0: Son las 7 de la mañana en punto, ya son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país para todo el territorio, para Valparaíso, para Concepción, para Puerto Boni, para todo el planeta en www.duna.cl. Es lunes, es 17 de octubre. Y hay mucho que revisar en materia informativa de lo que ha pasado estos últimos días, estas últimas horas, y también de lo que se viene para esta semana. Dicen que hoy es clave, es clave la jornada para ver si se avanza o no de cara a un acuerdo constituyente. Se van a ver las caras nuevamente los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria, con la coordinación del presidente del Senado, también el presidente de la Cámara. Y dicen muchos, y hay optimismo, de que se pueda lograr un acuerdo en esta jornada, al menos en las bases, en los principios básicos de lo que podría significar una nueva constitución para nuestro país. Será clave también mañana ver cómo funciona desde todo punto de vista eh, un nuevo aniversario del 18 de octubre el estallido social. Eh, se han tomado resguardos o se van a tomar resguardos de parte de la autoridad y también de parte de carabineros. Ayer hubo una reunión de coordinación en el Palacio de Gobierno, encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también por el general director de carabineros. En una semana, además, en unos días que han sido bien complejos para carabineros desde el punto de vista, no solamente por las muertes, por las agresiones que ha sabido la institución uniformada, sino que también por eh, polémicos tweets, mensajes, de ahora autoridades de gobierno, pero que en su momento, cuando escribieron esos mensajes, no lo eran. Eh, y ayer, además, hubo una reunión importante de dos ministros que justamente habían escrito eh, polémicos tweets contra el eh, rol de la institución uniformada, eh, que por cierto generaron más de alguna polémica estoy hablando del ministro de economía Nicolás Grau y también de la ministra de la mujer Antonia Orellana que se juntaron con eh, el general director de carabineros ¿Cuánto debilita a carabineros este tipo de comentarios bueno, anoche en una entrevista también al subsecretario del Interior, eh, Manuel Monsalve decía efectivamente, el mensaje del gobierno que ha debilitado a propósito de estos, de estos mensajes, de estos tweets que se escribieron en su momento, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de temas internacionales, Hubo un cara a cara durísimo anoche entre el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro y quien pretende eh, volver a la magistratura, la primera magistratura de ese país Lula da Silva, también le contamos detalle y la situación en Europa del este que tiene que ver con la utilización de parte de Rusia de drones eh, atacando a um, edificios eh, residenciales en Ucrania. Josefina, ahora cópolos cómo te va? Buen Muy lunes bien. para ti.
1: Muy bien. ¿Cómo ya te parte ir? tu semana? Eh, espero que bien. ¿Sí? El fin de semana rico, por lo menos las temperaturas estaban bastante agradables.
0: Bien veraniegas, ¿ah? ¿eh?
1: Bien veraniegas.
0: ¿Y esta semana cómo se nos viene?
1: Mira, van a bajar las temperaturas por lo menos desde hoy día hasta el jueves. El jueves en adelante deberían empezar a subir un poquito más las temperaturas. Hoy día la máxima va a llegar hasta los 22 grados. Ya. Eh, con cielos cubiertos durante la mañana pero va a despejar durante el transcurso de la tarde a esta hora, tenemos 7,8 grados de temperatura, que es como la tónica que hemos tenido durante los últimos días también, a esta hora siempre estamos como en los 8 grados, pero claro ya durante los próximos días, probablemente desde el jueves deberían empezar a subir un poquito más las temperaturas nuevamente si nos vamos a otras zonas del de, de dial donde nos escuchan, por ejemplo Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados a esta hora, cielos cubiertos las nubes se quedan durante todo el día y la máxima va a llegar hasta los 14 grados. En Concepción, 11 grados a esta hora, cielos principalmente cubiertos, llovizna aislada también y van a tener una variación a nubosidad parcial. La máxima va a llegar hasta los 15 grados y probablemente van a tener chubascos aislados durante la tarde también. Y en Puerto Montt les cuento que a esta hora hay 7 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 23, se esperan cielos cubiertos durante la mañana, pero va a despejar durante las próximas horas.
0: Eso con el pronóstico del tiempo, este lunes 17 estaremos acompañados con Nicolás Vergara en un ratito más acá en el Duran punto también con nuestras infiltradas. ¿Quiénes vienen hoy? Viene Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que nos viene a adelantar cómo será el primer 18 de octubre del presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Y también nos visita Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, que nos viene a hablar sobre el riesgo país que alcanza su mayor nivel desde el año 2009. Y también los factores que han motivado esta escalada de esos números, de esos datos. Lo hablamos con Mariano sitio un ratito más cuando vengan nuestras infiltradas a cada una en punto. 7 con 5, 7 de la mañana con 5 minutos. Estos son los titulares de este 17 de octubre.
1: La aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric se desplomó a su nivel más bajo, a un 27% desde que asumió su mandato según la última encuesta ACADEM. A puertas de conmemorarse el tercer aniversario del estallido social, el sondeo de opinión arrojó que el 72% de los encuestados tiene sentimientos negativos asociados a esta fecha y esto por supuesto en comparación con el 2019. Carabineros va a desplegar 5.000 efectivos en Santiago y el uso de tecnología para el resguardo del orden público de cara a el 18 de octubre. La Policía Uniformada ya diseñó el plan de contingencia que va a aplicar mañana martes, el cual ya fue presentado a la Subsecretaría del Interior. El general Ricardo yáñez se reunió con los ministros Grau y Orellana tras las polémicas por antiguos tuits contra carabineros. Fue un encuentro con Mirada de Futuro por la Paz Social y la Seguridad de Chile, aseguró el general director de la institución policial. El ministro Carlos Montes aseguró que lo mejor es que un nuevo proceso constituyente sea 100% electo, además de mantener lo paritario y los escaños reservados. El jefe de la cartera de vivienda además enfatizó que el sector político que está sosteniendo la tesis de la violencia para hacer los cambios, él no lo conoce. La PDI levantó una alerta por el aumento de secuestros en la región metropolitana y los casos de extorsión a comerciantes. Si antes la mayoría de los secuestros era de tipo narcoextorsivos y realizados por bandas chilenas, actualmente la mayor cantidad de hechos en la región se debe a otros motivos y con una alta participación de inmigrantes. La OTAN va a desplegar decenas de aviones en el noreste de Europa durante sus ejercicios anuales de disoción nuclear. En medio de las amenazas de una escalada de los ataques desde Rusia, la alianza aclaró que su práctica rutinaria no está vinculada a ningún acontecimiento mundial actual. Lula da Silva y Jair Bolsonaro se acusaron de mentirosos, de corruptos y de criminales en el primer debate de cara al balotaje en Brasil. Cabe destacar que la segunda vuelta electoral se va a disputar el próximo 30 de octubre. 7 con 7.
0: Vamos al detalle de las informaciones de esta jornada. Aportas también, por cierto, de eh, un nuevo aniversario del 18 de octubre, el Estallido Social, a tres años de ese 18 de octubre. Eh, decíamos al inicio en la avanzada y lo comentaba también los titulares la propia José que vamos a eh, hubo ayer una reunión de coordinación de parte del gobierno con carabineros pensando en lo que eh, tiene que ver con materias preventivas de lo que podría ocurrir mañana 18 de octubre. E incluso algunos dicen que hoy día la tarde. tarde de noche podría también existir algún algún revuelo o algún alguna manifestación a propósito de esta de esta fecha. Lo que sí está claro es que va a haber 25 mil carabineros en todo Chile que van a resguardar eh, el territorio y también se habla de modificaciones en los horarios del metro. Esas son parte de las medidas que ayer como decíamos entregaron eh, carabineros y el gobierno tras una reunión de coordinación para la jornada de este martes a tres años del estallido social. Medidas preventivas que incluyen a además eventuales cortes de tránsito y quienes, quienes van a participar eh, de estas manifestaciones que se esperan para el día de mañana de manera pacífica, al menos es eh, son los eh, puntos donde hace hincapié la autoría respecto a lo que va a pasar el día de mañana. Eh, una reunión donde estuvo presente el subsecretario del interior, Manuel Bonsalve, el director general de carabineros, también Ricardo Yañez, que llamaron a que se pueda conmemorar esto eh, en términos tranquilos y respetando también el orden público de hecho Monsalve aclaró que la tarea del gobierno es que en esta fecha se garantice que se pueda transitar con tranquilidad que haya seguridad para las personas pero también que haya seguridad para la actividad económica y en ese sentido y tras revelar que hay una planificación coordinada con carabineros manifestó que son, van a ser por lo menos 25.000 funcionarios de esta institución que van a estar desplegados en distintos lugares de Chile de manera preventiva para evitar alteraciones del orden público y evitar también que haya alteraciones a la seguridad pública pero también con la capacidad para controlar cualquier tipo de hecho que se genere el día de mañana. Además anoche en una entrevista en Televisión Nacional el propio Monsalve recomendó a los empleadores, fíjate José, que si la situación les permite a estos empleadores dejar que sus trabajadores puedan irse más temprano a sus casas en la jornada del día de mañana. Y en ese mismo sentido habló ayer también la delegada presidencial de la región metropolitana Constanza Martínez quien indicó que se coordinó con Metro eh, para poder adelantar también el horario punta del día 18 acerca de las 15 horas eh, de ahí en adelante para que la gente pueda volver más temprano a sus casas si así lo estiman conveniente también aprovechó la delegada esta instancia para hacer un llamado a la ciudadanía a comprender que detrás de cada uno de los locales hay familias y dificultad por la pandemia, estamos hablando de los locales de comercio que eh, están en el centro de Santiago y ella dice que van a estar trabajando coordinadamente con carabineros y no solo en el centro también a lo largo de toda la región metropolitana en función de eh, buscar herramientas y mecanismos en lugares específicos y también con los horarios coordinados. Ayer, además, eh, en medio de eh, polémicos tweets de algunos ministros cuando no eran autoridad en contra de carabineros cuestionando, por ejemplo, el rol de la institución, hubo una cita eh, que fue bien importante y valorada desde el subsecretario del Interior hasta también de, de algunos funcionarios de carabineros eh, de los ministros eh, Orellana eh, y Grau con el general director de Carabineros, insisto José en medio de esta polémica de los últimos días a propósito del cuestionamiento que se le hacía al rol de la institución eh, en actos violentos que había en el centro de Santiago
1: Bueno, de hecho fue el propio ministro Nicolás Grau que eh, tuvo que salir el viernes a aclarar estos mensajes que publicó en redes sociales en octubre del 2020 y en febrero del 2021 en que realizaba críticas duras a Carabineros, él eh, escribió textuales en sus redes sociales pacos criminales y asesinos el pueblo tiene todo el derecho a Lo fueron parte de los escritos que posteriormente borró y que aseguró que actualmente no compartía ese pensamiento que había publicado en redes sociales anteriormente y a raíz de eso también eh, se da esta reunión entre el ministro de economía Nicolás Grau y la ministra de la mujer y equidad de género Antonia Orellana con el general director de Carabineros en donde eh, el general yáñez estuvo acompañado por sus oficiales de diversos grados y especialidades y señaló que con los ministros hablaron acerca de los desafíos en materia de seguridad junto también con afianzar canales de comunicación y de confianza dijo recibimos como institución su apoyo y respaldo para nuestro quehacer profesional, destacó el líder policial quien dijo también que las autoridades de gobierno pudieron conversar con carabineros y conocer en profundidad sus diversas funciones sus responsabilidades y las tareas que realizan a diario para entregar seguridad a la ciudadanía, dijo que fue un encuentro con mirada de futuro por la paz social, y la seguridad de Chile, eh, todo esto también aporta, como tú decías, de un nuevo aniversario del estallido social.
0: En una semana que ha sido dura para carabineros también, no solamente a propósito de estos tweets, de los cuestionamientos que se hacía, el rol y la función que cumple la institución uniformada, sino también por eh, las agresiones que han sufrido funcionarios en las últimas, estos últimos días, y también la muerte de un nuevo mártir más de carabineros ocurrido la semana recién pasada. 7 con 12 Estás
2: escuchando Duna en Punto.
0: Dicen que hoy, hoy puede ser una jornada clave para el proceso constituyente cuando nuevamente se junten los presidentes de los partidos políticos eh, con representación eh, parlamentaria para tratar de llegar a un acuerdo en las fases y también en el mecanismo y quién podría y cómo podría reactarse una nueva constitución para nuestro país. Y en ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, que es uno de los coordinadores, junto al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, dijo esperar cerrar hoy día lo que son las fases constitucionales, que serían los límites dentro de una república democrática, como dice él, y un Estado de Derecho. Es decir, temas que no se podrían modificar en la nueva Carta Magna como los tres poderes separados del Estado, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios bajo el mando de una república unitaria o un Estado social y democrático de Derecho. Eso era lo que daba como ejemplo en una entrevista que, que dio el, el presidente de la Cámara de Diputados. Y lo que espera Soto de aquí en adelante es que desde hoy eh, pueda pasarse a las siguientes definiciones, que serían cuál va a ser la fórmula para garantizar el respeto de estos bordes o estos principios, lo que se ha llamado el árbitro, y cuál va a ser por ejemplo también el mecanismo que vamos a establecer para la redacción de una nueva propuesta constitucional. Con respecto por ejemplo al árbitro, decía el presidente de la Cámara, que es una definición que está todavía por verse hay distintas posibilidades y probabilidades sobre la mesa, algunos creen que debe ser el Congreso este árbitro, otros hablan de un órgano más bien externo como la Corte Suprema o el mismo Tribunal Constitucional y otros hablan también y señalan que los expertos también podrían jugar un rol sobre esta materia. Así que vamos a ver cómo avanza el diálogo durante esta jornada, pero hay varias opiniones sobre la mesa. De hecho, anoche, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, también también entregó su fórmula.
1: Así es eh, el militante del Partido Socialista abordó por supuesto estas tratativas que se realizan en el Congreso para validar un nuevo proceso constituyente que dé eh, continuidad a la premisa de tener una nueva constitución por supuesto y en esta conversación eh, Monte fijó postura y afirmó que el nuevo órgano que se proponga para redactar la nueva Carta Magna debe ser 100% electa a raíz de que algunos del PS han deslizado esta posibilidad de que el órgano podría ser mixto con expertos lo que dice Montes es que él cree que después de haber hecho un proceso constituyente amplio, participativo, paritario, pensar que ahora esto se puede dejar a un grupo de expertos, esto como fue el 25 no es posible. Y si se llega a eso, dice, va a ser cuestionado muy rápido, añadiendo que él cree que es lo mejor un órgano mixto. Eh, que no es lo mejor, digo, el órgano mixto. Lo mejor es que sea 100% electo, eh, además de mantenerlo paritario y mantener los escaños reservados con las proporciones que hoy están planteando. Además, la autoridad se refirió al diagnóstico del Ejecutivo sobre la derrota del apruebo en el plebiscito de salida, donde el rechazo se impuso en un 62%. Y ahí Montes eh, dice que dentro de la moneda no hay ningún diagnóstico muy completo hasta ahora. Él cree que fueron varios los factores. Claramente hubo una tesis de constitucionales que no tuvieron la mayoría, hubo cuestiones de proceso que generaron molestia y distancia y también la inflación, la migración y la seguridad probablemente dice también influyeron en esta decisión del plebiscito de salida. Pero es parte de la mirada que tiene el ministro Montes de cara a este nuevo proceso que se abre y que se está discutiendo principalmente en el Congreso.
0: Así como es, hay varias opiniones sobre la mesa, así que vamos a ver qué es lo que pasa en la jornada de hoy en la mañana. Siete con dieciséis. Estás en
2: Duna en Punto.
0: Dejemos por un ratito lo que está pasando en nuestro país, vamos más allá de nuestras fronteras, miremos lo que pasa en el ámbito internacional y nos vamos a Brasil, porque a dos semanas de la segunda vuelta presidencial, un durísimo debate tuvieron anoche el actual presidente Jair Bolsonaro y el ex gobernante Luis Ignacio Lula da Silva. Debate que tuvo un formato bien libre, ¿eh? lo que permitió eh, largos cruces entre los dos candidatos que derivaron también en constantes enfrentamientos, en los que no faltaron mentiras. También hubo emplazamientos e incluso algunos insultos entre uno y otro. Fue un cara a cara que, como decíamos, fue bien libre, incluso no hubo un TEL donde estaban parados los candidatos, llegando a haber incluso contacto físico por algunos momentos, como cuando, por ejemplo, Bolsonaro puso la mano en el hombro de Lula tras una ironía del ex sindicalista. Los ataques de Lula contra Bolsonaro estuvieron principalmente centrados en su criticada gestión de la pandemia, la grave también situación económica que vive eh, la capa de la población más pobre del Brasil o la destrucción de la selva amazónica fueron los puntos donde atacó eh, Lula a Bolsonaro. Del otro lado, Bolsonaro puso en eh, aprietos a Lula principalmente sacando a relucir la corrupción en los gobiernos del Partido de los Trabajadores, el PT entre el 2003 y el 2016, el eh, llamado caso Petrobras que lo tildó Bolsonaro como el mayor escándalo de corrupción de la humanidad. La defensa de Lula vino desde el lado de reconocer que hubo efectivamente corrupción en la petrolera, pero aseguró que todo se descubrió por la transparencia de su gobierno cuando él tuvo que ser presidente. Recordemos que los brasileños vuelven a las urnas el próximo 30 de octubre para elegir entre Lula y Bolsonaro y hoy las encuestas por ahora le dan eh, nuevamente ventaja al ex presidente brasileño. Vamos a Europa
1: del Este. Sí, porque están pasando varias cosas, eh, se registraron explosiones eh, durante la mañana de hoy en Kiev, exactamente a una semana después de los ataques rusos a la capital ucraniana, que han reportado algunos periodistas, las explosiones ocurrieron entre las 6.35 AM y las 6.58, sirenas antiaéreas sonaron poco antes de la primera explosión, el alcalde de Kiev dijo que una de las explosiones sucedió en el céntrico distrito de Chepchenko, y, y dice que todos los servicios van en camino al lugar detalla después que la alerta aérea continúa y llama a todos los ciudadanos a permanecer refugiados en tanto según la presidencia de Ucrania el ataque fue perpetrado por drones kamikaze según lo que eh, se conoce a esta hora de la mañana, así que Rusia de esta manera renovó sus ataques con drones suicidas sobre objetos civiles en Ucrania y según lo que se conoce hasta el momento hay una persona muerta de hecho se acaba de actualizar el balance uh -huh. dice que crece a 13 el saldo de muertes por el nuevo bombardeo de de Rusia sobre Kiev con estos drones suicidas, esto en paralelo mientras la OTAN va a desplegar decenas de aviones en el noreste de Europa durante sus ejercicios anuales de disuasión nuclear, pero enfatizaron que esto no tenía nada que ver con la contingencia que está viviendo Rusia y Ucrania
0: eh, Este ataque de hoy día se suma al de la semana pasada, justo el lunes pasado donde hubo 20 víctimas fatales de este nuevo ataque ruso sobre Ucrania y cuando estamos, fíjate, a cumplirse casi ocho meses, uh -huh. el próximo 26 de octubre se cumplen casi ocho meses desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania 7 con 19
2: en Dunen punto le tomamos el pulso a la economía
1: Estamos indicadores económicos, la UF 34.460 pesos, el dólar observado cerró al alza, 962,29 pesos, vamos a ver cómo se mueve durante la jornada del día de hoy. El euro 938 a la baja, el IPSA 4.972 puntos al alza y el cobre 3,43 dólares la libra.
0: Revisemos algunos titulares de la economía, algunos titulares de la prensa económica. Fíjate que hoy día Pulso destaca incertidumbre local y externa. Eleva el riesgo país de Chile a su mayor nivel desde el 2009. ¿Quieres saber cuáles son las características de esto o cuáles son eh, las consecuencias que podríamos tener en un ratito más? La marina Marusis nos viene a hablar justamente de este elevado aumento del riesgo país de nuestro de Chile desde el, el año 2009. También destaca hoy día Pulso, tráfico del aeropuerto de Santiago superó los 13 millones de pasajeros en el mes de septiembre o a septiembre destaca Pulso. ¿Qué trae el diario financiero hoy día? Grupo Penta entra al negocio fintech y crea plataforma de financiamiento para pymes. Esta semana debuta una plataforma de financiamiento y gestión online que dará liquidez a las empresas que busquen recursos. También destaca el diario financiero que expertos advierten posible cambio en la tributación de la reorganización de empresas en el exterior. Eh, son parte de los titulares en materia económica. 7.21. con
1: Oye, el archivo de The Beatles no deja de dar frutos este último tiempo y tras la salida de Get Back, el especial de 8 horas con material inédito de las sesiones del Eric B y de la remezcla de aquel álbum del 70, los Beatles maníacos tienen novedades porque el próximo 28 de octubre se va a lanzar una edición remezclada de su álbum Revolver y que además incluirá un montón de tomas que habían sido descartadas en su momento. Este trabajo ya tiene disponible a Taxman eh, con un videoclip animado donde de bajo de Paul McCartney la batería de Ringo Starr se escuchan más limpias que nunca y dan un nuevo sentido a la canción que es la irónica respuesta de George Harrison al fisco inglés por sus altos impuestos así que novedades <risa> para los fanáticos de los Beatles.
0: Con la música de los británicos nos vamos a la pausa comercial la José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones acá en Duna. Antes de la pausa, confía en el equipo de expertos en inversiones y así podrás ver tu portafolio y patrimonio crecer a futuro gracias a su constante asesoramiento. Descubre sobre la mayor oferta de productos de inversión del mercado en inversiones.sura.cl El poder de tus decisiones crea futuro. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl. 7.22 nos vamos a la pausa, pero ya volvemos con más acá cada en punto que saca acá el 89.7.
2: Pensadores digitales.
3: ¿Por qué me quedas hasta tarde gestionando las remuneraciones de la empresa si ahora luego en segundos?
2: Ella ya está pensando digital. ¿Y tú? Súmate a la nueva forma de gestionar tu área de personas contratando Senda con Z, el software de recursos humanos te de Fontana que te conecta con todo gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial, comunicaciones, reclutamiento, asistencia y mucho más. Piensa digital con Senda, desde 1.500 pesos por colaborador en senda.cl.
4: Tira tu tranquilidad.
2: Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por cinco años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho. Nueva sede. Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl. Banco Estado. Llevamos 18 años premiando a quienes buscan dar un paso adelante. Si eres micro, pequeño o mediana empresa, postula hasta el 13 de noviembre al 18 octavo Premio Emprende Banco Estado. En Bancoestado.cl Banco
0: Estado. El premio Emprende es organizado por Banco Estado Microempresas S.A. Asesorías Financieras. Informense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
2: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablábamos en el primer bloque de las medidas de seguridad para este 18 de octubre cómo se preparan, por ejemplo, el gobierno y también carabineros. Esa es una mirada, pero también es momento de quizás reflexionar sobre cuánto se ha avanzado, sobre cuánto hemos cambiado como país desde eh, el 18 de octubre del 2019 a la fecha. Las expectativas también que se fueron generando producto de lo que ocurrió en aquella fecha. Bueno, queremos hablar de esto y más con la ex senadora y expresidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Fernández Elbergue, a quien tenemos en la línea telefónica. La saludamos porque hace mucho rato que no hablábamos con él. Ya Jacqueline, ¿cómo le da? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va todo, Jacqueline? alejada de la política, hace mucho ah, rato, estoy, ¿sí? Sí, no, yo,
5: yo después de las elecciones, per, sí. de la última elección, la verdad uh -huh. es que estoy tranquila, volví a mis raíces, volví a la medicina, estoy dedicada, uh -huh. yo soy psiquiatra, así que estoy dedicada a eso, y la verdad es que he estado, la, la palabra te lo voy a decir, además de contenta, tranquila.
0: <risa> sí, parece que mucho muchos les pasa lo mismo, ¿eh? después de que se alejan un rato de la política, como que eh, se calman un poco las cosas. Eh, Jacqueline, eh, sí. quiero llevarte el 18 de octubre del 2019, estamos a tres años de aquella de aquella fecha, sí. Eh, y cuando uno, eh, a lo mejor se me se me va el carnet, pero cuando uno retrocede el cassette, eh, mm. particularmente usted, ¿qué se le viene a la cabeza?
5: Lo que pasa es que hay que hay que contextualizar, porque mm. uno tiende uno tiende a olvidar el, el, el contexto en que estaba. Hay que recordar que Chile se estaba literalmente quemando sobre los uh, por los cuatro costados, como Roma estaba. Acuérdate que no había no había así, atajaban en la calle si tú no cantabas no te, te, te apedreaban el auto estaban mm. quemando todos los lo, todos lo, los negocios sobre todo en la ciudad en, no solo en Santiago sino que en todas las en todas sobre todo las capitales regionales y y en ese contexto lo que se preveía en ese minuto era una gran fuga de capitales con lo que nuestro país terminaba de de de, de, de capotar mm. y eh, en ese contexto se empieza a generar y a fraguar la idea de este acuerdo constitucional, eh, al, acuerdo para, para una, de un acuerdo político en realidad mm. para, para cambiar la constitución. Hay que recordar que el cambio de constitución, yo, y si uno revisa ¿Sí? las imágenes del 18 de octubre, y las imágenes de las la marchas, había letreros de mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, no había ni una que dijera nueva constitución, mm. ni una. ¿Ya? Y por lo tanto ese era un discurso que venía desde el mundo político, desde la élite política de, de, básicamente de la izquierda, pero que en este, en ese contexto convulsionado empezó a fraguar y, y, por lo tanto, si bien nosotros encontrábamos por lo menos yo y la, y la, y la, y la gente que estaba a cargo de, de la UI en ese minuto y, y con todo porque nosotros preguntamos mucho eh, no estábamos muy muy convencidos de este acuerdo constitución, de este acuerdo político hasta que nos dimos cuenta de que era la única forma dado el nivel de violencia que que existía porque esa, o se llegaba a un acuerdo a un acuerdo político o salían definitivamente los militares a la calle pero ya a, iban a haber muerto mm. es que iba porque el nivel de violencia era
0: gigante Sí, antes de antes de seguir con eso de, de, del acuerdo, lo que se logró fraguar uh -huh. como usted dice, ese, ese, ese mes de noviembre también el 15 de noviembre y donde estuvieron todos los partidos políticos bueno, no no todos, casi todos todo. todo. <risa> eh, quiero preguntarle porque bueno, el, el contexto que usted dice no es solamente es importante para aquella fecha sino que también para lo que estamos viviendo hoy día pero Exactamente. Pero, pero venía diciendo el fin de semana Cristela Roulet que se intentó eh, hacer caer al presidente Piñera ¿usted comparte esa celebración? Yo creo que sí. sí, yo creo que estuvo cerca de eso, sí. Sí, no, no es que haya habido un movimiento para
5: lograrlo, pero pero yo creo que, que sí hubo, estuvo cerca, y estuvo cerca porque además la propia gente, que no era mucha, era 20%, uh -huh. empezó a decir, la propia gente que lo sostenía, empezó a decir, quizás sea mejor que se vaya. Y cuando tú ya pierdes el apoyo de tu núcleo duro, uh -huh. Eh, se te van cerrando las puertas y no te van quedando mucha, mucha digamos mucha salida entonces no yo no yo no creo que hubiese sido un golpe de estado el que hubiese habido así una rebelión de las fuerza sino que cuando ya hasta tu propia gente tu propia gente más leal empieza empieza a pensar que no hay otra salida, que la renuncia al presidente se te empieza a enredar el, la, la, la situación a tal punto mm. que ya no te quedan, se te empiezan a cerrar todas
0: las puertas. Así es. Estamos conversando con la ex senadora, ex de la Unión Democrática Independiente, Jacqueline Fánchez-Elbergue, a propósito del 18 de octubre, yo, yo decía es importante hacer retroceder el cassette de Aqueline, pero también eh, el concepto que usted utiliza me, me gusta mucho, todo el contexto de lo que estaba pasando. Eh, y hay que remontarse, por cierto, a lo que ha pasado hace, hace tres años, eh, a su juicio ¿Cuánto hemos cambiado como país? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿O estamos igual que hace, que hace tres años? No, yo creo que estamos peor. ¿Peor? Yo creo que estamos peor, sí. ¿Por yo qué? creo que estamos peor.
5: Es decir, eh, no, yo creo que, que. Quería decir la, la última cosa. Yo, ¿Mm? ese día, del cuando se firmó el acuerdo. ¿El 15 de noviembre? Eh, el 15 de noviembre, yo, cuando nosotros lo firmamos, eh, yo lo vi como una esperanza de que el diálogo era eh, el, la, que la política podía demostrar que el diálogo es el camino para superar las diferencias y no la violencia. Esa es la razón que nos motivó a nosotros a firmar esto y por eso es que se llama un acuerdo por la nueva constitución y por la paz. ¿ya? Eh, pero cuando te, terminamos, lo firmamos, hizo un gran esfuerzo, todo el mundo hizo un esfuerzo y yo de verdad, y ahí me cre, creí en el, en el esfuerzo genuino por acercar posiciones. Eh, y nosotros cedimos muchísimo, eh, en virtud de que era a través del diálogo y la buena voluntad, y, y yo creía en la política como un camino para resolver las la, la diferencias, pero resulta que cuando llegó la hora de los discursos, un par de horas después, cuando ya que estaba firmado, lo que hubiera esperado, si, esa, si ese espíritu que yo vi cuando estábamos negociando hubiese sido real, hubiese visto discursos y también yo lo llamo a que los revisen los discursos mm. hubiese visto discursos de grandeza el único discurso que yo podría o, hubiera entendido que hubiese sido un poco más confrontacional y y, y aquí ganamos y vamos a refundar Chile mm. y todo eso era de Boric porque Boric firmó en contra de su partido entonces yo ah, sí. eso lo entendía mm. que podía hablarle a su gente porque necesitaba validar ¿te fijas? pero todo el resto eh, hablaron en el mismo sentido todo el resto habló en el mismo sentido entonces cuando después de un esfuerzo gigante en donde uno cede de posiciones donde tú eh, lo que ves en el discurso final de todas las partes es esta cosa de refuncionar y no sé qué y nada de construir un país para todos yo dije esta cuestión no va para ningún lado nació, todo el mundo se rió lo que
0: tenía, yo tengo dificultad para disimular lo que lo que siento sí. pero, pero era eso pero, dije? ¿pero no se arrepiente de haber firmado Jacqueline?
5: mira, yo creo yo creo que que, que la alternativa era peor que era, no lo sé vale. no, no sé, uno, uno, uno siempre mira atrás y después creo creo que, que yo si me hubiese dado cuenta antes de lo que vi los discursos finales si no les hubiese pedido a lo mejor hubiera puesto mucho más codicia no lo sé, y capaz que hubiera perdido y hubiera una una que tuve después pero 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 yo me inventé que esto no iba a funcionar al momento de los discursos yo soy psiquiatra y no es que me las de Macanúa pero 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 uno pero, pero lo que hace el corazón se abre la boca en lo que habla el corazón y lo que nosotros vimos ahí no fue un ánimo de reconciliación ¿Ah?
0: y, ¿y por qué estamos peor que antes, Jacqueline?
5: porque creo que eso porque creo que esa gente hoy día está en el gobierno ¿Mm. <risa> entonces hoy día había un país súper polarizado en donde las grandes necesidades y lo vimos en la encuesta de ayer eh, que sale hoy día que es un
0: ejercicio eh, bien interesante a propósito de lo que pensaba la gente en esa fecha y lo que piensa hoy día.
5: Exactamente, uh -huh. sí. Eh, la, 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 hoy día la, la, la delincuencia está peor, las necesidades ciudadanas están peor, ya y, y resulta que quienes nos están gobernando uh -huh. no tienen la certeza de que esos son problemas.
0: Ahora este gobierno uh -huh. llega a siete meses, Jacqueline.
5: Sí, pues ya a siete meses y mira cómo estamos ni un ni un gobierno de si, Piñera con todo lo que lo demostraron, sí. a, a estas alturas tenía una aprobación sobre el 50%. Entonces, eh, ¿y por qué? Porque 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 mira, lo, dije, lo dijeron después uno 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 bueno, yo yo no sé, yo yo soy optimista por naturaleza, sí. entonces cuando, cuando ganó el retraso con una, 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 una teoría tan abrumadora, dije, bueno, eh, son ciegos, si es gente inteligente,
0: ah. tendrán que darse cuenta. No, po, usted, no se dan cuenta. ¿Usted ve, usted ve un cambio, Jacqueline, ¿Mm? estamos conversando con Jacqueline ¿usted ve un cambio a propósito de lo que pasó el 4 de, de septiembre con el plebiscito eh, respecto a la forma como el gobierno enfrenta, no solamente a su programa, sino como ve el futuro país? No,
5: yo creo que una forma la, había un cambio súper superficial de forma nomás, pero si tú ves las palabras y analizas los discursos vamos a ir más lento, pero vamos mm. a ir igual para allá, lo que pasa usted, es como si yo cuando lo veo por televisión habrá como telespectador ¿Sí? pero es, es como si usted no sabe lo que necesitan, nosotros mm. sabemos, pero vamos a ir más lento para que se puedan acostumbrar entonces, no es que le hagan caso a la ciudadanía, es que cambien el ritmo nomás entonces, eh, eh, y por eso es que yo creo que este acuerdo que están buscando de vos y de todo con una convención constitución donde donde nuevamente lo que se lo que se ve es que no se va a respetar la democracia representativa yo yo te, estoy súper tranquila porque yo voto en contra de todas las reformas que alteran la democracia de representativa para que usted me entienda quienes son quienes quienes se, tienen que presentar fiel, lo más fielmente posible ¿Sí? al electorado y cada vez que tú le metes la mano en la boca alterando el resultado altera esa representación entonces te queda una cosa así como lo que fue la comisión constituyente con cuotas, cuotas de mujeres, cuotas de indígenas que sean más, más grandes pero altera la democracia representativa
0: ¿Usted le tiene, entonces, poca, ¿le tiene poca fe ¿sí? lo que se está acordando hoy día entre los partidos?
5: Eh, mira a mí, yo no, yo creo que aquí lo que habría, lo que quedó demostrado, ni ¿Mm? siquiera los parlamentarios no son todos abogados constitucionalistas y esto la constitución es la ley más importante de un país, la tienen que redactar gente que sepa y después eso tiene que plebiscitarse y tiene que y no sé por qué no puede hacerse, eh, tiene que hacerse elección tras elección con cuotas, con aquí sí si mira, si cuando las cuotas indígenas esta cuestión está como es como políticamente correcto pero en todas las comunas indígenas el rechazo ganó por más de un 70%, eso no les dice nada. Mm. Entonces, la, la, la verdad, yo soy mujer, yo he ganado y he perdido elecciones, y creo que las mujeres tienen que tener acceso a competir. Pero no creo que haya que cambiar los resultados. Si yo mujer, prefiero que haya un hombre, estoy como representante de mi distrito, de mi... de lo que sea, eh... No tienen por qué cambiar eh, mi elección, porque si mi votación, mi preferencia gana, no tiene por qué cambiarla. Lo que sí es razonable, que hayan cuotas de entrada, que las mujeres tengan las mismas y a lo mejor incentivos mayores para participar eso sí mm. pero cambiar el resultado de una elección te hace, eh, no te, te cambia la democracia representativa y por otro lado no te asegura que van no a mm. respetar las leyes del juego si la convención pasada no respetó sí. ninguna
0: ahora ahora Jacqueline es su partido la UDIL que está tratando de empujar el carro para que esto, para que esto vea la luz, para que vaya luz al final del túnel, ¿le gusta cómo está manejando las conversaciones, el diálogo, los acuerdos Javier Macaya?
5: Sí, yo creo que, que Javier ha, ha tenido, digamos, partió un poquito rápido. ¿eh? Ah, sí, yo no veía ¿Por qué? ¿Por, por qué? Sí, ¿Eh? cuando, recién, cuando recién. ¿Se aceleró, ¿y usted? Esta cosa, Sí, yo creo que había como. Eh, yo creo que, decir, la, la, el resultado del 4 de septiembre fue eh, que primó el sentido común, primó que el, el, la, la gente en Chile valora el país que que se ha construido entre todos, ¿ah? con todo lo que debe cambiar, pero valora muchas cosas de, ese país, de este país. Entonces, eh, esta cosa, de, de, esta como vorágine que trató de, de imprimirle el gobierno, de que tenía que estar todo listo antes del 18 de septiembre y que de alguna manera había caído Chile vamos, yo lo encontraba extremadamente precipitado. Pero posteriormente yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de esto y, y, y pusieron un poco de freno en manos, pero yo a diferencia conversaba con la directiva no estoy en la directiva ni mucho menos pero 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 viendo lo que pasó creo que eh, no decir una convención constitucional bueno, si ni el congreso respeta la constitución entonces <ríe> eh, van a poner bordes que me parece súper sano que los pongan pero pero nada te asegura que los van a respetar si ¿sí? sí. eh, antes estaban los bordes estaba Chile va a ser una república Ah, repetaron eso pero por otro lado pusieron sí pero ah, te, van a haber múltiples pueblos, vamos a vamos a tener plurinacionalidad mm. entonces entonces la 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 verdad es que yo creo que eh, que hoy día, para y así lo dicen la mayoría, lo están empezando, así la mayoría de lo más importante para la gente son las necesidades cotidianas, la seguridad, ya ya los portugueses están llegando a regiones, ayer en una balacera, en un centro comercial, en uh -huh. Santiago, entonces, eh, 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 es la inmigración que está, sigue, entonces, eh, yo creo que hoy día las necesidades de la gente son otras, pero, eh, eh, y, y por lo tanto, eh, Hoy día podría avanzarse en cambios en la Constitución sin tener que generar una convención
0: constitucional. Muy bien, pues. Así como la que vimos. Jacqueline Fernández bergue ex senadora, expresidenta de la Unión de Independiente. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes, que esté muy bien. Igualmente. 7.40, vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. En caso de faltar, ¿cuánto tiempo tu familia estaría protegida? Con el seguro de vida, ahorro y salud, protección integral MedLife, tienes más protección para tu familia y más tranquilidad para ti. Solicita una asesoría en MetLife.cl. pausa y el regreso Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Gloria Faúndez y Mariana Marus y Chacanduna en Punto Chile,
4: ceremonia de titulación de Vicente
0: y lo más importante
4: le doy gracias a mi viejita que aunque hoy ya no está tenía toda la razón contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada llegas a faltar? ¿Por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en Medlife.cl y conoce el nuevo seguro de vida protección integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. Medlife, recorriendo la vida juntos. Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
2: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Ahora que llegamos, podemos tomar algo caliente.
4: Bueno, tata, ¿unos cafecitos? Ya. Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final. Sí,
6: vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero, activo y desactivo para entrar y salir. Ah.
4: ¡Ay, pero qué tecnológico! <risa>
6: ¿Vio que estoy actualizado? Muy fácil de usar. Y tu abuela, feliz. La veo bastante más tranquila.
4: Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. El próximo 7 de noviembre, representantes de los gobiernos de todo el mundo se darán cita en Egipto, en el marco de la COP27, la reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas para tomar acción contra el cambio climático. Uno de los temas centrales que abordará la cumbre por el clima será el de la justicia climática, en la cual Chile y Alemania jugarán un rol clave, como es guiar la discusión para analizar las pérdidas y daños provocados por el calentamiento global en el mundo. Esta discusión ha sido una solicitud recurrente de los países en desarrollo pero que las naciones más ricas intentan evitar especialmente cuando se hace alusión a las compensaciones y responsabilidades que deben asumir por ser los grandes emisores de gases de efecto invernadero ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta Oye, ¿subiste la última de Sodo. No, ¿qué es ahora? Se compró una auto Oh. ¡Nah! ¿Pero cómo?
4: ¿Y de cuándo se meten ese cacho?
2: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver
1: ¡Ahora que la embarró!
2: ¡Pero cómo tan huevo! Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca Contamos con la mejor tecnología en laboratorios
0: y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por seis años
2: en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta. Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga, jefe, no nos iremos a equivocar nuevamente. No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con mando medio. Elegimos a la segura. En mando medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Gracias, mando medio. Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto. Estoy con
0: 45 momentos de saludar a, a quienes comparten esta mesa. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días, buen lunes para ti, buen inicio de semana además.
6: Rodrigo Lara, ¿cómo
0: estás? Bien, pues, con algo de sueño pero bien.
6: Pero ahora ya no, te agotado tanto. No,
0: rango, no, sí, anoche sí. ¿Por qué tuve un problema? Sí, pues, siempre.
6: Ah, yo me que era en la mañana.
0: Ah, no, 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 la otra semana se supone. A la que otra semana. Que ah, la perfecto, mañana. perfecto. Gloria Fagundes, ¿cómo te va?
3: a no, nuestra No entendí el diálogo, pero ya. <risa> <risa> Trato de entender, a
7: ver.
0: Buenos días. Buenos días. Es que parece que metí la pata. <risa> no, no, no. Que, no, que yo caché, bien, que ahora me, caché.
3: Parece ya. que metí la
0: pata. Mariana Marosich, ¿cómo te va?
7: Muy bien, muchas gracias. <risa> Buenos días, buena semana.
0: Buena semana, vamos a ver qué pasa, además. Eh, sobre todo el día de mañana, 18 de octubre, Gloria faundes el primer 18 de octubre con el presidente Gabriel Boric en La Moneda.
3: Claro, porque eso es lo que hace particularmente distinto el tercer aniversario del llamado estallido social es que eh, por primera vez sorprende al presidente Gabriel Boric en el poder, ¿no? Y lo otro que también lo hace eh, muy... Eh, eh, simbólico este 18 O es eh, el reciente resultado del plebiscito porque recordemos que el estallido social logró encauzarse políticamente tras un acuerdo que abrió un proceso constituyente que iba, se suponía, a derivar en una nueva constitución bueno, ¿para qué decir lo que pasó? todos sabemos lo que pasó y hubo un contundente rechazo a la propuesta de la convención, lo que evidentemente desestabiliza al gobierno que además además fue muy proactivo en la opción del apruebo. Entonces tenemos un 18 de, de, 18 de octubre que además eh, yo creo que hay que sumarle dos aspectos bien claros. Uno, que me parece que eh, deriva de efectivamente el... el el rechazo, digamos, del, del triunfo del rechazo es que los niveles de popularidad del presidente han caído dramáticamente, ya bajo la lo que se llama la barrera psicológica del 30%, ¿no? 30, ¿no? 27 según Cadem. Claro, que es que bastante y lo otro yo creo es la crisis de seguridad eh, generalizada que es lo que también en buena parte señala los expertos, explica la opción por el rechazo, eh, pero también ha obligado al gobierno a hacer un fuerte giro respecto de cómo enfrentar el orden público, ¿no? Porque si hay un tema que compete a los gobiernos o de los cual, o del cual el, los gobiernos se tienen que hacer evidentemente cargo, es del manejo del orden público. Entonces tenemos a
6: un gran test.
3: Es eh, un gran test que además se va a poner, eh, especulamos antes de empezar este esta conversación de que podía partir hoy, pero mañana, y para eso hay un, un súper despliegue de seguridad, eh, porque yo creo que el gobierno aquí tiene un test que va a ser no menor, ¿no? Eh, respecto de cómo eh, se... Eh, se enfrentan eh, a la seguridad porque todo esto ha traído también un déjà vu no menor, pero también razonable no en, en vista de que el gobierno está en el poder ahora, que tiene que ver con cómo se comportaron hace tres años y qué actitud tomaron frente a las manifestaciones violentas no porque aquí evidentemente hay que hacer una distinción entre lo que es una legítima manera de protestar y lo que es una manifestación violenta que se desbordó evidentemente el 18 de octubre del 2019 entonces, ¿qué pasa? Hay una ofensiva súper fuerte y eso es lo que hace que, por más que el gobierno haya tratado o trate de como que este 18, este aniversario sea un poco como sutil, yo creo que mañana evidentemente el presidente se va a tener que pronunciar respecto de eh, los emplazamientos que ha hecho eh, particularmente la derecha eh, digamos enrostrando, porque es un tema que no había salido, ¿no? Enrostrando cuál había sido... Eh, eh, cuáles fueron las eh, reacciones que tuvo en ese minuto el Frente Amplio frente a la ola de violencia. Y es llamativo porque si bien fue un punto a propósito de Nicolás Cataldo, el fallido subsecretario del Interior, que salieron de inmediato los tweets donde eh, hacía eh, encaraba a Carabinero pero peor aún creo yo que eso es lo que selló su, su destino eh, endosaba delitos directamente a Carabinero. Ahora empezaron a salir otros que son igual de llamativos pero que al parecer no habían eh, generado la, eh, el interés público debido a que son ministros evidentemente pero que no estaban directamente relacionados con el tema de la seguridad no el caso del ministro de economía tan llamativo a esta altura que el que ha hecho el quiebre más fuerte respecto de lo que era y lo que de lo que decía y lo que ahora piensa que el derechamente dice que ahora no ya no, no piensa lo mismo uh -huh. que es otra cosa la pregunta es si
6: ahora no piensa lo mismo o ahora piensa que estaba equivocado cuando dijo eso
3: no, yo no, todavía no hago ese curso no. de psicología no, 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 no estoy pendiente dependiente de aquello me, me quedo con las palabras me quedo más con eh, con que, que Krau creo yo sintetiza de manera más eh, fuerte este cambio de discurso Ayer lo acompañó en una visita... ...con el, el director general de Carabineros... ...bien llamativa, ¿no? Eh, la ministra de la Mujer... ...que también había tenido palabras bien duras... ...para el accionar eh, de Carabineros... ...que... ...y aquí hay que decirlo bien claro... ...que exceden lo que es una crítica política, ¿no? Porque uno evidentemente puede tener... ...una crítica política a una institución... ...pero acá lo que pasa es que... Eh, ...lo que se le enrostra a ellos... ...es que cruzan esta línea de la política... ...para derechamente debilitar... ...a una institución que ahora tiene en sus manos derechamente parte importante del apoyo al gobierno creo no, yo no, porque como sea, actúe Carabinero
6: el destino del gobierno se juega
3: en seguridad eh, y en orden seguridad público. y
6: en cómo actúe Carabinero es como actúa la PDI pero pero, pero este, en las próximas 36 horas si, si damos por válido lo, lo, lo que planteamos antes en las próximas 36 horas el gobierno se juega mucho y se ah, juega sí. mucho en eh, en las, en las eh, en los lanza bombas lacrimógenas y en la y en las escopetas de perdigones, pone bueno, ya no se usan, pero se usan otras. Es pero... la manera
3: que va a tener de controlar el orden público que Qué horror. Eh, evidentemente parece o se supone va a ser alterado a propósito del aniversario pero yo creo que aquí hay un tema que, que es mucho más profundo respecto de la centroizquierda por cierto y el Frente Amplio en particular que, que ayer lo enrostraba eh, en una comentada entrevista el rector eh, Carlos Peña ¿no? En, en la tercera domingo, una entrevista que le hizo la María José Ochea donde él planteaba derechamente de que aquí debía haber una suerte de eh, pedir perdón, derechamente, sí, por cómo se actuó. No sé, ¿no? Me parece que esa es una discusión que va a estar sobre la mesa. Bueno, la derecha también está emplazando al gobierno a pedir perdón. Eh, más que pedir o no perdón, lo que me parece que se extraña es una reflexión más profunda de cómo actuaron y cómo se actuó porque es re fácil ahora decir sí. pucha, los contextos, ¿no? yo creo que hay no, cosas no, no. que aún los contextos no justifican eh, si no, totalmente, digamos
6: no, 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 pero espérate, ahí déjame hacer un pequeño punto eh, a pesar de lo que estamos llevamos 10 años en que los contextos no son válidos pues.
3: ah bueno, para uno para otro, uno podría plantearlo o sea, así, llevamos 10 años ser. en
6: que no se podía en que no se podían separar, eh, que los contextos no eran algo que, 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 que legitimara conducta y nada por el estilo Diez años llevamos en ese momento.
3: Bueno, situación. ya sabemos que la gente cambia harto cuando está en el poder respecto de lo que opinaba cuando no estaba, ¿no? Sí. Bueno, pero yo creo que esa va a ser la gran tarea pendiente del gobierno y aquí termino mm. para dejarle el espacio a la Mariana, eh, respecto de una reflexión más profunda mm. en la centroizquierda y en la izquierda, porque ellos se ofenden mucho cuando uno les plantea este tema, porque ellos dicen que nunca avalaron eh, la violencia, pero yo creo que aquí sí hubo un pecado, al menos de omisión, en algunos casos por miedo, por un montón de cosas, otros <coughs> se entusiasmaron con ver caer al gobierno del presidente Piñera sí, y otros, derechamente eh, si estaban las paredes, eh, si
6: las paredes de esta radio hablaran
3: <ríe> y otros, <risa> derechamente, <risa> estaban por, eh, eh, es decir consideran que la violencia es un método legítimo de protesta política esa reflexión, a tres años del estallido, me parece que aún sigue
0: Pendiente. pendiente. Mariana Marusic, riesgo país de Chile. Al alza. 2009. Sí. No teníamos hasta...
7: mayor nivel desde la crisis. Subprime alcanzó el viernes eh, los credit default swap o CDS o eh, al final uno lo no traduce como riesgo país de Chile. Este es este, un instrumento que mide el riesgo de impago básicamente y que eh, el, el que es transado en dólares a cinco años alcanzó su mayor nivel desde el 2 de abril de 2009. El viernes llegó a 178 puntos. Hay que recordar que eh, los CDS bajaron tras el triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. Pasó de 145 a 116 puntos el 12 de septiembre. Eh, o sea, va, va, la, la verdad es que eh, bajó bastante en ese momento, pero desde entonces ya subió casi 53%. Este es un alce muy relevante ante y eh... Si sí, hace algunas semanas eh, los analistas hablan de que esto probablemente respondía a cuestiones más externas, ahora último también está pesando bastante lo interno es lo que ellos dicen eh, en el escenario local eh, hay una economía más vulnerable, sigue la incertidumbre política, pese a que ha disminuido eh, eh, la incertidumbre ellos ven que continúa el mercado de capitales está muy golpeado esto ya desde hace tiempo la verdad eh, lo hablábamos también antes del programa con Nicolás, antes de, desde, desde la pandemia, digamos, el mercado de capitales ha, ha estado bastante golpeado, que antes nos caracterizaba bastante y, y que hacía que Chile fuera más resiliente, pero que después de los retiros de fondos, eso se ha ido como perdiendo un poco. Eh, y también hablan los analistas de que el crecimiento de largo plazo eh, se estima que va a ser más bajo, cercano a un 2%. Y también hay preocupación por la estabilidad de las finanzas públicas eh, y esto en medio de, de, de las reformas, eso es lo que hablan los analistas, de la reforma tributaria de pensiones principalmente. Eh, pero no es solo interno, también en, en, en la parte externa y que ha estado golpeando a todos los mercados eh, emergentes básicamente, es que hay bueno hay más riesgo y condiciones financieras estrechas, lo que afecta al costo de financiamiento externo y también hay que tener en cuenta eh, la, el alza de la tasa del bueno, a diez años de Estados Unidos y el Reino Unido, que hace, o sea, genera mayor preocupación de que más países puedan caer en recesión durante 2023. Eh, así se ha visto un alza del riesgo país en en varios emergentes, sino en todos tal vez pero esto también explicado luego de la pandemia eh, por la guerra de Rusia-Ucrania, la apreciación del dólar y eh, también el reciente, lo más reciente, digamos, eh, por el, el dato de IPC de Estados Unidos eh, y, y lo que se proyecta a partir de eso eh, que puede hacer la Reserva Federal con la tasa. A futuro, ¿qué es lo que hay que mirar para ver cómo se va a mover el riesgo país eh, en Chile? En gran parte va a depender de los factores externos, donde no hay mucho que hacer, porque básicamente No,
6: pero el, déficit,
7: eh, el, 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 el sí, sea, sí, sí, el, sí, el, también el, hay.
6: Hay que mirarlo y ahí el efecto de reforma tributaria es muy importante.
7: Ahí, en, en los factores internos que también van a pesar, obviamente, hay dos cosas, principalmente, que hablan los analistas. Uno, el desafío constitucional que se vaya desarrollando de manera adecuada, sin mucho sobresalto. Y dos, la reforma Y cómo eso conversa también las reformas que se están llevando adelante, principalmente la tributaria y la previsión con eh, eh, resguardar, digamos, el mercado de capitales o potenciarlo incluso eh, hacia adelante para poder volver a... A, a tener un mercado de capitales como el que existía
6: antes. Porque es importante entender que los CDS, los CDS, los Credit Default Swaps, son básicamente el seguro que los inversionistas toman respecto al no pago de un país. Eh, no todos lo toman, pero es una referencia que está instalada. Entonces, de repente se piensa que el riesgo país es como una especie de carrera. ¿eh? quien está mejor? Que, ah, yo tengo mejor riesgo país que tal otro. No. Tiene un efecto práctico en el precio de endeudarse, en la, en la disposición a prestarle al país eh, y a los privados, etcétera. Entonces, es, es muy... Es muy el, el, esta, esta herramienta, los credit default swaps, eh, que se transan, digamos, en el mercado, son una realidad muy clara respecto a qué es lo que está opinando el mundo de respecto a la economía chilena. Sus posibilidades de no tener déficit, de, 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 de perder el investment grade, etcétera, 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 todo eso está instalado. Entonces, no es una la gente realmente lo mira con un poco como competencia, como una carrera. No, estamos mejor que tal país. No, el punto es que eso genera un efecto real que, como diría el presidente lago, la le llega a la señora Juanita.
7: <risa> Así es. Así que atentos a todos los factores futuros también que pueden afectar a la baja o la alza, al riesgo país, ¿no?
0: Muy pendientes ¿Sí? de aquello. ¿Sí? Marina Marusich, <risa> Gloria Faúnde, nuestra infiltrada este Buena lunes semana. 17. Buena semana para ambas, ¿eh? que estén
7: todos También para ti,
0: Nicolás. Eh, gracias por que, incluirme. Que, que te sea leve. <risa> Nos vamos hasta a acá, Duran Punto. Ya bien, hablemos en off. Antes, actualización de informaciones con Josefina Estabra Copulo. ¿Qué es acá? El 897.